0: Sportvärlds Premier League podd sponsras av ettkrus2.se.
1: En
2: podcast från Aftonbladet.
0: Fårplötsprämjlig podd hälsar god jul. Makoto i studion och Frida från London i vanlig ordning. Mår ni bra?
1: Ja, jättebra. Wow. Lite så här eh, halvt i koma efter de här juldagarna. Det är ju mycket, mycket flängande, blir det
0: ju. Så är det. Eh, och mycket mat. Har du, har du ätit pigs in blankets i <laughs>
1: Ja, nu, det är ju lite gulligt faktiskt för att jag jag äter inte kött. Men eh, som sagt, mina, mina svärföräldrar såg till att eh, allting fanns i, som veganska alternativ. Så jag åt faktiskt Pixie Blankets, fast eh, veganska sådana. Det var helt okej. Okay. Ja, vad var det i
2: Blanket då då? Ja, jag undrar också det.
1: Det vill vi nog inte veta. Det är något eh, väldigt hårt, eller vad säger man... Ja, producerat kött ja. på något konstigt vis
0: mm. det är ganska gott annars pix tycker jag ehm um... Eh, jag blev också väldigt glad över eh, makoto. du hade också ringt eh, familj och de visste inte ens om att det var julafton <laughs> Eller, alltså,
2: <laughs> sagt, Min mormor visste inte att det var jul när min mamma hade ringt hade, hade, Hon brukar ändå ringa min, ja, sin mamma ganska ofta för förklarar jag själv och då hade mormor sagt jag är det julafton idag? Så, nej, hon hade ingen aning <laughs> det... det
0: gjorde mig på så bra humör bara för Det kändes som att det fanns en alternativ verklighet som, som fanns tillgänglig någonstans där borta
2: Jag brukar säga det att jag är väldigt tacksam att det, nu är det även den svenska släkten att det inte är så liksom överdrivet mycket folk att det, man ofta kan ha lugn och ro för att ju slappna av under julen för det har jag förstått att alla kan inte göra det här kanske när det, mm. även om det såklart är trevligt oavsett
0: um, Jag hittar ingen jättebra omedelbar segway på att slappna av till matchen mellan Manchester City och Leicester um, men den finns kanske där någonstans ja, det var sit, ingen som slappna. I försvaret. <laughs> försvaret slappna av försvaret i andra halvlek det gjorde de uh, Frida det var en uh, jag vet inte vad man ska kalla det här läster är såklart väldigt påverkade, kanske de som har drabbats hårdast av covid de senaste veckorna. Vi kanske ska börja där egentligen med att vi hade tre inställda matcher igår. Det verkar vara närmast ett lotteri i vilka matcher som ställs in och vilka som ska spelas. Lagen själva verkar inte veta, Förns ganska sent in på matchstart. Hur är... Hur är läget runt matcherna? Vilka matcher som ställs in, vilka som inte gör det? Vilka lag som tvingas spela trots problem och så vidare?
1: Nej, alla verkar ju fortfarande inte riktigt veta hur matcherna väljs ut. Och en av de som har varit mest upprörda av detta är ju Thomas Tuchel Och det är ju väldigt mm. tydligt att Chelsea känner sig... Ja, alltså känner sig inte lika behandlade jämfört med alla andra och att de tvingas mönstra elva med spelare som kanske inte är redo för att spela efter att ha varit sjuka i covid medan då andra lag slipper undan. Det är väl lite grann den känslan som finns i alla fall hos vissa av lagen. Och jag förstår fortfarande inte riktigt vilka kriterier som gäller för att få en match inställd. För att nu nämns ju skador som en, en giltig anledning för att få en match uppskjuten. Så det verkar vara en kombination av covid och skador som möjligtvis kan göra att ja, så länge man har, jag tror i Wolves fall nu, eh, Arsenals möte med Wolves som ställdes in som skulle ha spelats eh, imorgon. Eh, de hade 13 spelare borta ur truppen. Så där kanske någonstans kan vi få en idé om hur många som krävs för att mm man ska få en match instead. Men det är fortfarande luddigt och folk känner ju sig generellt ja, alltså bedömda annorlunda eller be, ja, inte, inte likvärdigt behandlade.
0: Nej och Sen har vi också sett eh, Lag som Crystal Palace Som verkligen ville få den här matchen eh, Uppskjuten och det var oklart länge Nu spelades den, de ställde ändå upp med Det var ju ett bra vad, lag vad som, upp. vad som kändes som ett rätt ordinarie lag men Det var väl därför de
2: kanske skött ner det också Att det kom väldigt sent Som jag förstod det väl ändå var ett, an, Alltså ansökningen om att få skjuta upp det Och sen då att ja, men nej, Vi gör inte det, det räcker inte Och sen fick Patrik Vera att titta på hemifrån Mm. Uh, men det, där... ja, det kom
1: ju precis det kom ju dagen mm. innan. Liksom. Uh, ganska sent på kvällen. Och Premier League ska ju ha varit ganska irriterade över detta. Och ja, men precis som ni säger. Jag var också jag trodde också att den statelvan skulle innehålla betydligt fler eller större mm. bortfall än, än vad den faktiskt gjorde. Ja, det var ju Vera som var. Det var väl deras största tappet Ja, mm.
0: alltså mm. Alltså Goita är ju skadad, liksom. uh, målvakten. Men det är ju. Det är ju inte covid, men nu ska ju visstligen skador på något sätt också räknas in av någon anledning. Eh, det, var ju, det var ju en regel, vi hade kunnat använda oss av förra säsongen, tänker vi Liverpool-supportrar. Men... Eh, <laughs> men <laughs> ja, ja, man fattar nu liksom,
1: om man har haft dem bort. Men, ja. men, Och sen Goethe satt ju på bänken också, jag antar att han precis har haft det då, att, mm. att det, det kan ha varit en anledning. Men ja, det, det ja. var ju inte alls...
2: Det var inte alls någon större manfall. Det, det var ju mycket diskussioner. Jag, vet, jag var väl i superrättan för, i fjol, tror jag, när det, när det var liksom matcher som flyttades hit. Vissa som ställdes in beroende på hur många spelare som var tillgängliga. Det fanns ju någon form av gräns som de liksom var öppna med från liksom, mm. ja, i tävlingsbestämmelsen. Det är konstigt att man inte bara går ut och säger att ja, tio pers behöver saknas. Då, då ställer vi in eller något i den stilen att lägga. Sen är väl faran att folk kommer utnyttja det då på något vis när man känner att men, det här är inte läge att spela den här matchen och så vidare. Men förhoppningsvis så är, man väl inte, mm. är väl inte även inte klubbarna så pass cyniska. Förstår jag förstår ju för Chelsea är irriterade. De har ju startat med liksom LeBron och Siak på topp i flera matcher nu känns det som. Och man märkte ju hur mycket bättre de är. Vi kommer ju till det där när, när de får ha vissa spelare tillgängliga igen. Vi ser så. Mm.
0: Um, inställda matcher i alla fall igår blev Liverpool-Leeds, uh, Wolves-Watford och Burnley-Everton till slut uh, Manchester City däremot fick starta hemma mot Leicester Leicester som ju har haft inställda matcher har haft mycket covid i truppen um, har också en hel del spelare även om det var ett hyfsat starkt lag som ställde ut igår uh, så är de ju fortfarande påverkade av det som har varit de senaste veckorna ehm um, inte minst syntes det under den första halvtimmen då Manchester City fullständigt köra över dem. Det stod 4-0 efter ja, 27-28 minuter någonting och det kändes rimligt att det stod 4-0 för att det var, det var sån total klassskillnad och de ran igenom gång på gång och de, de kombinerade sig igenom, de tog avslut från alla möjliga vinklar. De Bröne var inne och styrde och ställde och fördelade boll. Raheem Sterling såg ja, bättre ut än vad jag tyckte han har sett på, på väldigt länge och och då har man dessutom, vi pratar nu om spelare, då är man har svårt för oblag lag och man spelar med liksom begränsade, då sitter City med, med Foden och Grealish och så vidare på bänken, Bernardo Silva, liksom en av ligans absolut bästa spelare den här säsongen, nej men vi sätter honom på bänken den här matchen, vi kan vinna den här matchen, med eh, stora siffror ändå, vilket man ju visar att man kunde.
1: Ja, alltså Mansall var det ju ändå i Leicester, det måste Ja, det är det ju, jo, det är de absolut. Och ja, ganska... inte försvaret
0: är det ju väldigt väldigt jobbigt.
1: Ja, men precis, så det, det är ju där de har de största problemen. Uff, faktiskt har haft problem alltså även när det är Sunso och Evans så... och och alla övriga eller ordinarie som, som spelar så har de ju fortfarande haft stora problem vid just fasta situationer. Och Det är ju lite grann det som eller det är ju det som som fäller dem här också. Vi kan väl prata lite om det här var beslutet som Brennan Rogers tyckte var helt felaktigt men som jag faktiskt kan alltså som jag ändå kan förstå när Tillemans drar ner eller han håller fast Laporte vid den vid hörna för att försöka få på honom. Mm. Och det såg man ju på nästan alla hörnor att, att Lester de, de har ingen bra taktik. Det är, det är som att de eh, alltså deras enda chans är att brotta ner ja, Ruben Diaz och Laporte då. Eh, det, det, det är lite den känslan man får i alla fall när man ser på sättet de försvarar sig på, på hörnor då exempelvis. Och, eh, och jag tycker väl att det är ju spelförstörande att gå in på en spelare på det sättet. Alltså Tillemans tittade ju inte, han hade ju ingen aning om vad bollen var. Hans enda uppgift var att tackla laport Så att jag kan faktiskt tycka att det är, att det är rätt och eh, blåsa straff i det läget. Jag tycker det är bra i alla fall att, att man uppmärksammar det. Mm. Ja,
0: men rent känslomässigt så blir det ändå så här, det, det är ju en situation som vi har sett flera stycken av de senaste veckorna där de har dömts, både, både friats och dömts i, i olika eh, situationer det bara känns så hårt att de åker på den också, ja, men... de får skylla sig själva jag håller med om att det ska vara straff, jag håller med om att det är korrekt. det bara kändes så det kändes så otroligt hårt när de när de redan är så fullständigt utspelade så får de en sån där Ändå, en situation som det har varit frågetecken runt eh, i, många andra I många andra matcher Den här senaste tiden
2: det eh, finns ju Men också det, att... rätt, rätt
0: ska vara rätt nå Någonstans i slutet det
2: finns definitioner av Livtag också det är ju liksom, Han hovar ju ner honom jag, alltså det, det, ja, <laughs> det är sol ja. en solklar straff Nej, för mig De måste
0: det, jobba på det där i Leicester
2: då, då går det mer att diskutera Den andra straffen de får När det går att diskutera hur mycket kontakt det Faktiskt är från Tillemans på Sterling där när han, men ja, jag, jag tycker, tycker den, det jag tycker den är självklar också Jag tycker det är straff också ja, ja. Men jag tycker att de, de är ganska självklara Båda två och det känns som att det mm.
0: Och jag menar vi har hyllat Juri Tillemans eh, mycket den här säsongen och han har sett fantastiskt bra ut i många matcher och varit Leicesters bästa spelare eh, under stora perioder av den här säsongen. Men, men försvarsmässigt är han ju inte, eh, det är ju inte hans styrka om man säger ja, så. Han får ju inte jag behöva menar,
2: hamna i de situationerna. Han,
0: det är ju inte han, det är, det är mm. han som ska liksom tacklas i straffområdet, mm. han ska stå fördela boll runt mitt cirkeln liksom. Um, det, det är ju det han ska göra
2: Men det är systemfel att han hamnar i de situationerna mm. Det är det som är problemet, han ska inte vara där mm. han ska vara någon Men det annan. Så,
1: ja. Jag tycker det är så många gånger man tänker att och Den spelaren ska inte vara där heller alltså Det verkar ju vara mm. alltså, ett helhetsproblem i Leicester ja. Som jag har gjort nu att de, vad är det, de har släppt in tolv mål på fasta situationer de flest av alla, eller mest Mm. Mest insläppta mål av alla lag i, i ligan, det säger ju en del att lyckas man rätta till det problemet, något som uppenbarligen är, är svårare än en, en, ja, enklare sagt än gjort, men mm. skulle man rätta till det problemet då kommer man i alla fall en bit Särken.
0: Ja och det var kanske fel, fel match att göra det i det, det är ju, Alltså Manchester City är ju fruktansvärt bra just nu, de är ju dessutom kanske laget som har påverkats minst utav hela, hela covid eh, De har ju inte haft någon större utbrott i den, i den truppen Någon enstaka spelare som de har lyckats de, 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 har ju,
2: de har ju klarat sig undan det och, <hör> och hoppas att de fortsätter göra det också men alltså, det jag undrar är, är Pep Guardiola nöjd med det här? Jag tror
0: framförallt allt inte han är nöjd med att de blev så, eh, alltså hamnade på hälarna i andra halvväg. Spelade, spelade som om den här matchen var avgjord. Därför, det måste man säga. Vi, vi kritiserade Maddison en del i början av den här säsongen eller när han var precis varit tillbaka från skadan och han såg trög och han, han försökte se på mycket som misslyckades så han kostade nästan mer än han smakade där under ett par matcher. Men men kvaliteten på en del saker han gör i den här matchen eh, i de här omställningslägena som blir mål är ju spektakulär. Han är ju en, han är en otrolig eh, fotbollsspelare när han får då stämma och hans höjd är ju, är ju enormt hög.
1: Ja, alltså fullständigt fenomenal. Han låg ju bakom allt ja. i stort sett. Och just det här att de, de straffar sitter på, på omställningar, det måste ju oroa Pep
3: mm. ändå.
1: För det, för det såg ut och gå så himla enkelt. Och, och oftast var det ju med det som låg bakom det. Och Ian Atschie också. Um, och sen så Luckman då som, som gör mål dessutom. Alltså där när de såg ut och kunna knappa in. Man hoppade ju på en sån där sensationell upphämtning i alla fall. Men så återigen så, så brister det ju på fasta situationer. Och det är det som gör att man, man tappar matchen igen. Men de har ju ändå... Alltså man tänker... Skulle man gå ut på marknaden och försöka köpa en spelare som James Madison, alltså nu när han är tillbaka, i, i, eller mm. han är formstark igen, det krävs ju ganska mycket pengar. Så att de offensiva spelarna i Leicester är ju fortfarande högkvalitativa sådana. Och det Verkligen. ser vi ju många matcher också. Men problemet är ju då att de, de brister bakåt, att man kan bara få till liksom båda bitarna. Det är klart att de ska kunna liksom klättra upp och, och vara med där uppe igen som, som de ju var, eller som de har varit de senaste säsongerna. Å andra sidan är det kanske så att man har lite för höga förväntningar på, på Leicester. Det finns ju den aspekten också, just eftersom att de har sett så bra ut nu de senaste säsongerna och de har vunnit FA-kuppen och, och sådär förväntningarna höjs ju automatiskt. Jag tyckte det, det har känts lite som det, av någon anledning, varenda leicester för jag har varit på den här säsongen och slutat med förlust, alltså hemmamatch. Mm. Och eh, det har varit burrop i, i halvtid och sådär. Och då undrar man ju lite grann om det kanske inte är så att man, ja, man har för höga förväntningar. Men med det sagt så har de de här spelarna i laget som ändå kan göra skillnaden. Så att man, är lite, man är lite splittrad ändå. Ja. Alltså hur, mycket vi, hur mycket ska vi begära?
0: Ja, men samtidigt de har de snubblat verkligen på mållinjen två säsonger i rad för att spela Champions League. Alltså för att ta en topp fyra eh, placering i den här ligan in this day and age. Eh, vilket är en otrolig överprestation ändå får man säga utav Leicester i sin tur då, går tillbaka till överprestationen när de vann hela ligan. De har ju på något sätt eh, det känns som att man har, de har ändå förtjänat att, att, att ställa de här kraven på det här laget. Och på, även Fast man rent rationellt eh, när man tittar på det inser att ja, men vi kan inte ha samma krav på, på Leicester som vi har på så här, Arsenal till exempel. Även att Leicester har placerat sig högre än, än Arsenal de senaste 2, 3, 4 säsonger. Alltså jag,
2: ty jag tycker att alltså idag, man ska inte titta de kraven på West Ham till exempel, bara för att de gör en fin säsong senast. De ska kunna återupprepa där på samma nivå. Det, ty det tycker jag blir lite fel med Europa spelar allt vad det innebär. Mm. Leicester har gjort det två år i rad, som sagt. Leicester har en titel i liksom, närminnet. De har en mm. trupp där man tar spelare liksom, en för en. James Madison som vi pratade om nyss, han skulle kunna gå in i de flesta lag i serien. Mm. Wilfred Ndidi på mitt skulle kunna gå in i de flesta lag i serien. Vi har pratat mm. om honom som en drömvärn med United. Liksom. Ja. Johnny Evans när han är som bäst skulle kunna gå in i vilket, ett, ett, vilket lag som helst i princip också. Och så vidare och så vidare. Kaspers märker. De var det ja, ja, såklart. De har ju mm. ett fantastiskt lag och man måste ju på något sätt, även om den här liksom rävklubbmärket inte ger samma liksom som liksom Arsenal-kanonerna eller Tottenham-fågeln mm. så, så är det nog läget för att börja ställa lite krav på dem och då tycker jag att missa Europa då är, det är ett misslyckande
0: Ja, nej men de, det, det är klart att de ska vara med och utmana och, eh, Men det finns, det finns svagheter Nu har de haft mycket otur också, eh, Lester dels. Ja. Mm. Eh, De har haft mycket skador på nyckelspelare Nu ligger de också ett par matcher eh, i, har ett par matcher i hand eh, Efter att ha, ha missat en del här eh, Visst länge, det, alla lag i stort sett har missat matcher här Så att det, <laughs> alla har några matcher i hand på något sätt som ska tas igen Um, men, uh, ja, men det, det känns ändå och offensivt så, så har de ju ganska mycket väl på. Jag Tycker Patson Dacka också ser fin ut ja. uh, och, och har och
1: uh, ganska stora pengar på honom dessutom. Ja. Om jag inte missheldt väl.
0: Jo det gjorde de. Ja, men han var ju väldigt eftertraktad. Det pratade om stora klubbar runt om i Europa. Det kändes ju som en som en, lite av en kupp nästan när Leicester faktiskt knep den signaturen uh, och jag tycker han har sett jättefin ut och då vet vi att han kommer växa in i den här ligan, han kommer växa in i den här rollen med tiden. Så jag tror att det är en kanonvärmning och på sikten. En var det är ersättare, vilket är väl det man hoppas. Och Leicester
2: eh... har ju ändå den statusen nu att de kan värva spelare som Daka, Sommaré, Fofana och så vidare. Med ändå premissen att de... Jo, det
0: är Tillemans.
2: Ja, med, bara en med, med premissen att de ändå inte kommer vara självklara startspelare. Mm. För det är också en skillnad. Jo,
1: men, men i Tillemans fall också han hade ju inte alls den statusen när han kom till Leicester. Det var ju många mm. som tvivlade på honom och tänkte att oh, nej men det, det är en bluff i stort sett. FN15 alltså han har, han, är en sak liksom. <laughs> ja, han har ju fått sitt stora lyft här i Leicester så att, mm. Ja, jag tycker bara att det, det har inte riktigt gått deras väg den här hösten så Nej. mycket kan man säga så vi får se om det kanske blir en omvänd effekt, de brukar ju vara lite sämre på våren och väldigt bra på hösten de mm. kan väl fortfarande leva på hoppet då att det blir tvärtom i, i år men försvarsproblemen, där borde man kunna göra ja. man borde kunna göra någonting åt det
0: och det är snabba ryck för imorgon så möter man Liverpool på hemmaplan eh, och eh, Liverpool som man faktiskt mötte i Ligakuppen förra veckan så det blir ju tur då. Jag tror att det blir ett något, ja. ett något starkare Liverpool den här, det var ingen, den här veckan.
1: Du, du som älskar straffläggningar också. Du måste ju ha varit ja, men det,
0: det här, Jag gillar ju inte straffläggningar när jag själv är investerad i dem. Då, 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 då avskyar de. Men som neutral supporter, då vill jag ha straffläggningar där alla darrar. Det är det som är, det är det som är så roligt när man ser nerverna. Det kan jag verkligen, det kan jag verkligen njuta av. Sen det här... Det, var, det blev ju väl så dramatiskt med tanke på att Mina Minos mål kom liksom i I stort sett matchens sista spark Ja, otroligt eh, en Väldigt dramatisk avslutning där Efter att Leicester ju Sprungit sönder det där Försvaret med eh, Cometio och Joe Gomez som ju inte alls såg ut att höra hemma På på den här nivån En annan diskussion tror jag eh, Men Leicester möter I alla fall Liverpool och då kommer det ju vara Eh, förmodligen Van Dijk och Conaté eller bara tips som står där eh, igen och då eh, kommer det nog se eh, lite annorlunda ut hur som helst eh, det är lite uppförsbacka för Leicester och eh, det kommer nog bli tufft även, även imorgon eh, gissar jag vi går vidare till Norwich Arsenal stora siffror är även där 5-0 Frida Ja. Hur många är det som sitter kvar i arteta outbåten -bot tror du?
1: <laughs> det kan inte vara så där jättemånga. nu. tror inte nu, det, va? Nu börjar det ju faktiskt se ut som eh, ja, så som man hade hoppats att det skulle göra med Arsenal. Att de bara städar undan de här bottenlagen då. Norwich som inte hade någonting att, att sätta emot egentligen. De hade jätteproblem med att hantera arsenals aggressivitet- eh, tyckte det var otroligt uselt egentligen från Norrys sida. Just det här att Arsenal så enkelt kunde vinna tillbaka bollen hela tiden. Och har man spelare i form då som Bukayo Saka, inte minst, mm. två väldigt fina avslut, Verkligen. har ju varit involverad i nio mål nu på 19 matcher. Det, det, den statsen säger ju en del. Eh, Ödegård också som, som börjar hitta rätt och, och får för, slå sina, sina fina bollar. Där inte minst i Teni som kul för honom att få göra mål nu efter han mm. har ju haft en ganska svajig höst den har det tagit lite tid för honom att komma in i det igen men nu ja. har han ju verkligen gjort det och Smith Rowe the super sub helt plötsligt som hoppar in och gör mål i varje match nu mera och Ja, det är mycket, mycket att hämta i Arsenal. Jag tyckte också att Thomas Partey hade en av sina bättre matcher. Så det var positivt att se. Och så får man inte få glömma då att det faktiskt var Rob Holding som startade i mittlåset ihop med Gabriel och Ben White puttades ut till, till höger. Mm. Så just nu så, så svävar de ju på moln lite grann Arsenal. Och ja, det visar ju återigen att det här valet att sätta Aubameyang åt sidan. Ja, än så länge så har du ju ja, betalat tillbaka.
2: Alltså Det är väl nästan på nivå när man borde fundera på om en visla håller på att spela till sig en kontraktförlängning också tycker kan...
1: ah, inga, inga fler kontraktförlängningar <laughs> ja, <laughs> ja, det sant, det det
2: ja, det är sant det. är sant. Det är sant. Ja, man, får inte, man
1: får inte hamna i den fällan. Jag, jag, jag tycker att hellre släppa en spelare ett år för tidigt än ett år för sent. Det är min det är mitt motto i livet. Uh, jag, jag, är riktigt, jag är inte riktigt övertygad, sen är det klart så måste man ju ersätta honom och sådär, mm. men nu gjorde ju faktiskt enkäti, en kettiga en väldigt bra insats här i, uh, i Ligakuppen förra veckan.
2: Fast han vill ju inte förlänga tänker jag.
1: Uh, nej men, men jag tror väl att han kanske vill förlänga om det är så att, att han får, uh, mm. uh, att han blir lovad speltid, det är, där, det är väl det det handlar om egentligen, att han vill ju såklart mm. spela fotboll. Uh, så att, ja, vi får väl se vad som händer, men jag jag, är nog, jag jag spar mig nog lite från att jag kan sätta kontraktsförlängningen. Som sagt, det, den fällan har de gått i så många gånger att, att man helst låter bli att göra det igen.
0: Mm. Mm. Vi, vi kastar ändå in en fråga, för vi har fått eh, ifrån, nu ska vi se här så att jag hittar tillbaka den. Eh, vi har fått eh, frågan från ifrån, herregud vad svårare var att hitta plötsligt... Um... Nej vi skiter det Jag hittar inte den. <laughs> 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 den, den Den försvann bland mina, mina flikar så, så
2: många frågor har du väl inte Eller, Nej men här är den
0: Det var Bob, Bobby som hade ställt den Det var på Twitter här Vem är lösningen på Ar Ar Arsenals uh, Number 9 problem Vi ska ju då eh, spelar in ett, en Sille-podd lite senare idag också. Så att vi, eh, vi tar med oss den därifrån då. Den här diskussionen som vi precis hade. Eh, det var det jag tänkte så att vi skulle knyta ihop det lite här. Så att vi, vi bollar den vidare till nästa podd. Vem ska lösa nummer nio på Vi bollar den till oss själva. Men... Vi bollar den oss själva. Lite, en, en, någon timme i framtiden här. Man så... kan väl
1: hoppas på Alexis sagt dock.
0: Vi kan vi göra. På,
1: på, på, stik, på, in, vi, st vi
0: sticker in den. Och
2: vi smyger <laughs> jag in ett namn då. Så kan vi diskutera vidare. Ja, vi
0: dyker ner i den eh, lite längre fram under, under dagen här. Eh, och sen så, Tar vi, så är det något mer vi vill säga om. Eh, det är ju det här med Arsenal, kanske som vi har varit inne på. Det finns någon kritik. Så är det att man ser ut så här bra ut mot de sämre lagen, men har fortfarande svårt att, att hävda sig mot de bästa lagen. Eh, ja, fast.
2: Alltså... De har ju inte sett så här självspelande ut i de matcher de mött de bästa lagen riktigt ändå för de har ju hittat något annat nu. Eh, alltså sen är det så här, den här matchbilden passar ju Martin Ödegård som handen i handsken när han får liksom lalla runt där på ja. offensiv plan eller göra precis vad han vill då ser den ju ut sådär bra som man gjorde i Real Sociedad då man börjar ju se den Martin Ödegård nu det är väldigt, väldigt kul att se. Men eh, i andra matchbilder så vet vi att han kan försvinna bort på andra vis och det, det är ju då det blir upp till bevis men jag tycker att som Arsenal spelar nu så att såklart de är en kandidat om topp fyra.
0: Mm.
1: Alltså mitt, mitt problem med, med dem är ju att det ibland syns, särskilt då när de möter bättre mm. lag, att det syns att de är så pass unga och ändå hyfsat oerfarna. Alltså om man tänker på Saka:s insats mot Liverpool, där, där var han ju faktiskt rätt så valpig och tog hela tiden fel beslut det är ju sånt som han kommer lära sig efterhand. Han är fortfarande ung och eh, plockar ju upp saker eh, jag menar i alla matcher han spelar. Men det är väl just det där att man ska försöka alltså, gå från att ha, vara lite naivare till att faktiskt bli mer stabila mot de motståndarna. Det är väl det man, man fortfarande väntar på att se. Men det känns ju ändå, gud det är nog den mest använda meningen kring Arsenal. Men det känns ändå som att de är på, på rätt väg. <laughs> <laughs> det, det gör ju det. Och jag ja. tänkte eh, alltså, på matchen jag var på förra boxing day, som ju faktiskt var då Arsenal mot Chelsea som ju blev Lite grann Arsenalas räddning i det här att de, ja det är i alla fall Artetas räddning. Och lite grann Lamparts fall för det var ju där det började gå ut för, för Chelsea och som så småningom gjorde att han fick lämna. Om man tänker på vad de stod för ett år sedan och var de stod nu så har de kanske inte tagit så många kliv som man hade tänkt sig. Men med tanke på allting som har skett runt omkring inklusive det här med Aubameyang då. Så får man väl ändå säga att de har ju kommit någonstans. Alltså det är inte en positiv riktning på det här. Så det är väl det man landar i lite grann.
0: Vi litar på processen.
2: Har de kommit någonstans <laughs> ja, med kapiténsbinden Eller är det att som får ha den resten av sin Arsenal-gärning?
1: Jag vet inte riktigt vad de har. Det verkar väl inte som att det hugget i sten riktigt. Men eh, än så länge så, så är det väl han som får behålla den. Och så får man väl ta det. Längre fram antagligen. Eh, han kanske inte, har, eh, kanske inte har bestämt sig heller för, för vem som är värdig att bära den. Och så vet vi inte då vad som händer med Lacazette så det är väl det mm. man också får ta i beaktning. Men det finns ju en del, alltså i alla fall till nästa säsong så när eh, spelare har lite, lite, lite mer erfarenhet i benen. Då, då finns det ju ändå ett gäng som man kan tänka sig skulle kunna, skulle kunna få den. Mm.
0: Från Arsenal till Tottenham då, där vet vi att steget inte är så långt. Du var inne på Tuchel och hans gärning i Chelsea lite kort. Om vi jämför det... Conte har gjort med Tottenham den här säsongen så, så påminns man lite grann om det som hände med Chelsea när Tuchel kom in under förra säsongen det, det, det liksom på något sätt stagades upp, det blev det löptes lite mer, det blev lite mer eh, spetsig grejerna på något sätt eh, och det är ju ett, ett Tottenham som, som är ser tungt och, och, och vast och svårslaget ut plötsligt
1: och lite med Smartness också. Mm. Det, har, det har man ju saknat eh, från Tottenham. Att det hela, finnen, eller hela tiden finns en tanke. Eh, jag tyckte ju exempelvis då att matchen mot Liverpool, det var ju, förutom att det var en av säsongens absolut bästa matcher, så, så märktes det ju att, där, att Conte hade suttit och, och, och filat på eh, en matchplan. och att, att, han har, att han är en tillräckligt skicklig tränare mm. för att kunna reparera problem och det var inte så länge sedan som han satt och sa i stort sett att Tottenham är ett hopplöst fall, det var i alla fall mm. det han gav uttryck för efter den här horribla förlusten i Europa Conference League, men i Premier League går det ju desto bättre, de är ju faktiskt obesegrade under honom och den här matchen, man får, väl, ja, man får väl ha i åtanke allt det här med, med Pallas och, och att de inte hade ja, vera längs sidlinjen.
0: De, de ville ju inte spela den här matchen och det gjorde ju eh, Willfried tydligt efter 34 minuter 37 minuter att han inte att han vill inte spela mer. Eh,
1: Men är det inte konstigt, återigen alltså, har, lärde han sig ingenting från Raul Jiménez när John Moss är på planen då kan man inte göra såna grejer. Alltså, han, man åker ut med huvudet ja och det skulle han ju alltså John Moss hade ju inget val Nej. det är klart att han var tvungen att visa honom det andra gula kortet, så fullständigt bedrövligt illa från Sarahs sida, han ska ju vara en av de, de mest erfarna spelarna som, som liksom handlar därefter, men det gör han inte alltid, han är väldigt nära till frustrationen och det blev ju en frustrerande match också för Palace, för de kom mm. inte alls upp i nivå, Gallagher kom inte in i matchen som nu är så viktig för, för Palace, och så... De var ju redan ja, men det var ju 2-0 upp där när här åker ut. Så att det mm. var väl den frustrationen som rann över. Men så kan det inte gå till. Det oturliga i det här fallet det var att <går> BT fick ju välja att raka bland matcherna. Eh, och, och välja ut en. Och då valde de ta med tusan den här matchen. Som ju var död då efter 37 minuter <går> istället. Så alla satt i att anta att de flesta slog över till Sky Sports istället. Och följde deras... Eh, Ja, sändning när de har ett gäng som, som sitter och kollar på alla matcher för det var ju långt mer spännande i de andra matcherna jämfört med den här i alla
0: fall Ja, eh, nej, men allt händer ju där på fem minuter, först Harry Kane som gör mål igen, det, det kan man ju inte understryka nog hur viktigt det är för Spurs att han kommer igång det är ju, det är ju fortfarande han som ska göra det och att de har en, en fantastisk trio i, eh, i Kane, Mora och Son och alla tre gör mål Eh, Mora dessutom då med, med dubbla assist eh, det här är ju ja. det är precis de beskeden som Spursupporterna har väntat på
1: Ja, Lukas eh, jag tyckte han var det, det, det stora utropstecknet här och han har ju haft en väldigt bra vecka också eh, mycket bra just eh, alltså, avslutet där till, till 2-0-målet var ju också väldigt fint och väldigt fin kombinationsspel med eh, Emerson som jag vill inte riktigt har förstått mig på jag, jag har inte fattat vad han är för en typ av spelare och här spelade han jag är ju... inte
0: säker på att Emerson själv vet vad han är för slags spelare.
1: <laughs> nej, men här kommer ju verkligen till sin rätt. Jag, tyckte nästa, alltså, ja, jag vågar nu påstå att det kanske var hans bästa insats i, i Tottenham eh, Väldigt bra, väldigt involverad, involverad i båda målen där, först och främst i, i första halvleken. Så att eh, nej, det var, var mycket, mycket bra att ta av eh, för Tottenhams del. Ingenting bra att ta med sig för Crystal Palace mm. Angående
2: Emerson Går det ju att säga att alltså, Jag tyckte ju genuint synd om honom i somras För att han, han hade ju varit i Bettis Gjort det jättebra Alltså offensivt liksom duktig högerback Det var ju Bejerin kom in för att ersätta honom liksom. eh, Han ville verkligen spela för Barcelona Barcelona behövde en högerback Han kommer tillbaka Sen har Barcelona det ställt som de har det och eh, säger, ja men de signar ju honom som en nyfärd, välkommen tillbaka, vi köper tillbaka dig och presenterar så allting. Och nu ska Emerson Royal spela Barcelona igen och han var så glad, så glad. Och sen så skeppas han till Tottenham bakvägen för att de <laughs> ska försöka finansiera ett Lionel Messi-kontrakt de aldrig lyckades finansiera. Eh, så att jag hoppas att det går riktigt, riktigt bra för honom faktiskt, så att han verkligen får, får, nå får någonting ut av den här flytten. Och det var ju det är ett väldigt positivt tecken när här matchen nu här. På boxing det i alla fall.
0: Mm. Jag lyssnade på en brasiliansk journalist som eh, erkände att även i Brasilien ser man väldigt förvirrad över Emerson Royal, eh, <laughs> Eftersom han inte liknar en, en brasiliansk ytterback. Nej. Uh, han, nej, är han, alltså, är, han är alldeles för defensiv för det uh, han, han är liksom defensivt påslagen Och då blir man Då, då, blir, man, då, då blir man jätteförvirrad i Brasilien För så, det ska ju inte en ytterback vara det, en, yt, en brasiliansk ytterback ska ju fullständigt skita i defensiven ja. <laughs> för,
1: för, för, för 20 ja, 15-20 år sedan var han ju en modern ytterback Nu, ja. nu, nu är man inte det helt, helt plötsligt nej. Uh, nej, Men detta var ju jag vet inte om det är så att Conte kan ha sagt till honom att försöka vara ännu mer involverad framåt. Mm. För det har han ju varit nu och han är ju uppenbarligen en, en skicklig spelare så att att, alltså de passningarna han slår här, det är ju väldigt hög kvalitet på, på dem. Så att, jag tycker det, det är båda gott för hans fanns framtid också och det märks ju han har
0: ju
2: förtroende också eh, mm. från kontor. Det är undrar... han
0: är bara 22 år gammal. men han är född 99. Det är, ju, det är ju en spelare som är fortfarande på väg uppåt eh, och, och utvecklas liksom. Det här är ju en, det är, det är en kanonspelare tycker jag.
2: Alltså jag. det jag undrar är när han började Brandar Royal istället för att det har inte han gjort hela tiden. Det är ganska nyligen som plötsligt det har blivit Emerson Royal istället för bara Emerson. Eh, det food for thought. Ja, men det är klart han måste Brandar
0: Royal. <laughs> 3-0 till Tottenham då som ju eh, Klättrar många... i tabellen
1: Ja de har ju så många matcher eh, Till hands Eller vad säger man mm. Att man vet ju inte riktigt Ja vad är det tre matcher jämfört med Arsenal Och så ligger de väl sex poäng bakom mm. Så att ja, man, man, man drar sig För att dra några slutsatser mm. Och det är just nu man, man väntar gärna lite
0: Sportbladets Premier League-podd är sponsrat den här veckan utav ettkryss2.se och med i vanlig ordning har vi Andreas Nord. Välkommen.
3: Tackar, tackar Patrik. Trevligt att vara här återigen.
0: Ja, eh, som ni säkert vet för det här laget så är ettkryss2.se en sajt där man kan gå för att få tips och rek för spel, men också tävla lite tillsammans med oss på Sportbladet. Eller
3: hur? Ja, men precis. Vi har den här tävlingen där man kan vinna en trömresa, 10 000 kronor och och varje vecka så tävlar vi även ut matchtröjor och halsdukar alltså som man kan välja just sitt eget favoritlag. Så att eh, man går in på vår hemsida, 1k2.se, gissar resultatet till lite matcher, besvarar en utslagsfråga, så är man med och tävlar och det är ju helt kostnadsfritt ska sägas.
0: Mm. Och eh, med tanke på att ni är en speltips-sajt så har du säkert ett speltips också till våra Premier League-lyssnare.
3: Det har jag, det har jag. Vi rekade ju totten här senast mot Crystal Palace och det gick ju bra så jag tänkte varför inte fortsätta på här temat Jag tyckte de stod för en ganska så bra insats där mot Crystal Palace även om Salah eh, drog ju rött kort för, för, för Palace ganska omgående där i mitten på första halvlek. Så de behöver inte Östra så mycket energi. Eh, möter ju Southampton borta nu som å andra sidan fick kriga ordentligt i sin seger mot West Ham med 3-2 och kommer spela Tottenham till 2-10 gånger pengarna.
0: Ja, där hör ni det. Gå in på ettkrust2.se för fler speltips och för tävlingen. Ett lag som däremot har halkat lite i tabellen är West Ham. Igår blev det en ny förlust, den här gången på hemmaplan mot Southampton. Trots att Michel Antonio var tillbaka i målprotokollet, han har haft en liten torka under höst höstvintern här men eh, ja, också ett lite eh, jag vet på något sätt stöcke match eh, West Ham som inte riktigt hittar tillbaka till det där vinnande sättet vinnande vägen eh, som de hade och Southampton som tar en jättestark trepoängare på borta eh, kanske deras tyngsta tre på hela säsongen. Efter mål av Eljonussi precis i början där, Ward Prowse från straffpunkten och eh, Bednarek. Han <laughs> har inte många mål på en säsong. Knoppade in mm -hmm. den eh, på slutet där för att... Eh,
2: Ward Prowse mål också lite där väl med... Ja alltså han, hans, ska... hans,
0: hans, hans fot på, på liggande boll vet vi ju är... De, den är bra. Det är liksom kanske ligans allra allra bästa. Um, det är ju, ju målskans varje gång den bollen ligger någonstans still runt omkring straffområdet. Antingen så drar han den på mål eller så hittar han pannan på någon.
2: En välriktad
1: mm. wedge.
3: Mm.
0: Det är
1: nog, no, nog mycket hans fel att, eller, ja, inte fel, men att alltså, 15 har gjort 27 av sina mål utanför boxen. Vilket är en mm. väldigt hög siffra. Eller ju NUC gjorde ju. Samma sak där när han inledde målskyttet. Men just det här att Benna att han får göra det där matchvinnande målet på en fast situation. Jag tycker det visar ganska mycket att West Ham verkligen lider av att sakna i det här fallet Cresswell, Zuma och Ogbonna. Ja. ändå tre väldigt viktiga försvarsspelare. Och, ja, jag har chattat om det här i kanske varenda avsnitt under hösten om att West Ham inte har särskilt stor bredd på sin trupp men tyvärr blir det ju så att, att har man mycket bortfall i, i en lagdel så, så märks det ganska snabbt i, i, som i det här fallet och ja det, det är väl mest att de måste komma tillbaka det var som Antonio sa efter matchen, hans analys var bara att ah, vi måste bara komma tillbaka på banan igen och, och lite grann känns det väl så också att, att West Ham har ganska mycket bra eller som är bra i laget. Alltså Ben Rama gjorde ju dessutom sitt första mål där sen mitten av september tror jag. Eh, men just det här att, ja, alltså saknar man spelare då kan det bli, bli tufft. Särskilt då om det är mycket matcher på, på en gång eller tätt matchande i alla fall. Så att, eh, ingen bra dag för, för West Ham men jag tror väl inte att det är någon fara på taket sådär långsiktigt. De, de kommer nog... Eh, Ja, så fort de får tillbaka lite spelare så tror jag att de kommer rätt på det igen. Mm.
0: Eh, omdiskuterad situation där runt eh, straffen. Eh, vi har fått frågor om det också på, på Twitter. Eh, ska se här. Ja, vi Jimmy... pratade ju om det innan här. Ja, vi pratade lite om det innan här. Eh, det är Jimmy Serti som skriver. Börjar bli tröttsamt som West supporter att tjata om var hela tiden. Borde inte... Eh, Både han inte vårt frispark istället för straff eh, Det är ju där som springer sig fri eh, är det, det i jag stort stort.
2: tycker att är solklar?
1: Jag tycker också att det är, pff, att det är straff
0: Ja, eh, dömer man för inte det är ju den
1: andra, det är den andra Alltså Broksja lyckas ju ändå stå upp mm. ganska väl Efter den första Precis. tacklingen Men eh. det är ju den andra som blir direkt Jag tycker snarare var jag faktiskt lite förvånad över att då som inte får rött kort i det läget För att mm. han, han spelar inte på boll
0: Nej, nej, för så dömer man inte där situationen börjar. Eh, nej inte längre eh, Följer situationen med in i straffområdet så, eh, så kan dö domaren döma straff. I det här läget så tycker jag att det känns som två olika situationer. Först en knuff och sen en tackling. Äh. Eh, och att i knuffen får han då eh, vad heter det eh, Fördel Fördel eh, uta domaren och i andra situationen, sen är det ju märkligt att Kevin Friend inte pekar på straffpunkten direkt. Eller, han pekar ju på hörna först. Och det, det, det tycker jag man kan ifrågasätta hur, 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 hur Kevin Friend kommer fram till att det där är en hörna. Eh, men, eh, men det gör han i alla fall. Och, eh, där kliver var in och eh, straffen är nog korrekt, tycker jag också.
2: Ja, alltså, det spelar ju ingen roll hur då som hamnar i läget. Han kan liksom... Han snubblar ju in i bråka, mm. liksom, såklart han försöker inte dra ner honom där. Det spelar väl ingen roll? För han drar ju fortfarande ner honom helt fri. Liksom. Så jag är, jag är mer inne på Fridas på det att eh, snarare att man kan fråga sig varför inte ett rött kort.
1: Ja, jag, man, man vet ju aldrig med domsluten i tiden. Äh, det... men, men jag blev nog eh, jag lutade nog mer åt att det var så än att det skulle ha varit en frispark. Alltså, mm. så, så. Och sen kanske ska jag ska nämna någonting om just Hampton och Amandro Broshan inte minst som ju faktiskt ser bättre och bättre ut för varje match. Återigen en sånt där Chelsea-lån eh, så som klart. Fall, faller väl ut. Eh, så klart. Så klart det. Tyckte att, ja. han var, att han var väldigt bra i den här matchen. Eh, inblandad i, i allt gjorde livet väldigt väldigt surt för, för Westhams mm. försvar. Så att eh, inte jätteförvånad över att det är han som, som ligger bakom den situationen.
0: Nej. Nej, det är väldigt starkt att alltså, han verkligen trampar ifrån där i, i den situationen. Det, var, det är imponerande. Så eh, stark eh, i kroppen i, i full fart. Det, det är inte
2: lätt. Han har gjort sin obligatoriska år i VITES också. <laughs> ja. Jag visste inte att han följde albanska landslaget. Det var nytt för mig. Faktiskt. Jo, ja.
1: han är ju född och uppvuxen i England mm. men valde Albanien.
0: Mm. Uh, ja, men så är det väl det, väl, uh, det albanska landslaget har väl uh, rätt många uh, ur det spåren runt om i Europa mm. uh, sådär vi tar oss vidare därifrån då till uh, matchen mellan Aston Villa och Chelsea 1-3 slutade den efter uh, att uh, Rhys James inlett målskyttet för Aston Villa <laughs> uh, Sen, snygg Nick. Nej, det, var en, det är ju det är där <skratt> självmål är alltid de snyggaste. Det, hade man gjort det i offensivt mål så hade vi aldrig slutat prata om det. Um...
2: Och Patrik Syk det kanske inte gått om i fantasy för det var <skratt> varit åt andra hållet i den andra <skratt> helgen. Exakt, ja. Ja. Jag,
0: jag krossade Makoto i fantasy i helgen. Ehm, det, det är riktigt, riktigt stark gång, men jag spelade free hit också.
2: Ah, du, att, du, du gör det, okej. Okay. Annars, ja men herregud, en sån här <skratt> omgång. <skratt> en sån här <skratt> omgång. <skratt> I för Liverpool, ja. <skratt> ja
0: måste, man ju, måste man ju göra. Ehm, noterbart tycker jag att Romelu Lukaku var tillbaka och såg... Eh, matchavgörande ut och vi har ju varit inne på det att det Chelsea har saknat den senaste tiden är ju precis en, en referenspunkt längst fram som kan avgöra fotbollsmatcher och, och stoppa in den här bollen i mål och det, det kan han eh, inte minst då jättefint mål det jag gillar med Lukaku i den situationen är att det första han gör är att han söker upp Mings och tar den, den kontakten fysiskt det är inte många, många forer som tänker att ah, vi ska söka upp Mings och ta den när kontakten före bollen kommer Därför att alla förlorar den mot, mot Mings, utom Lukaku. För han vet att han kan stå kvar där och se till att det är han som står där bollen hamnar.
2: Fast förlorar alla den mot Mings idag? Alltså jag börjar ju med, jag har ju...
0: Ja, rent fysiskt. Det är, jo, fysiskt däremot, ja. däremot så kan man nog springa ifrån honom och, ja, och sådär. Men, men just i den där situationen i en, i en luftduell att, att först kliva in på kropp mot, mot Mings och göra det med sån övertygelse som Lukaku gör och bara äga den ytan det har ju inte Chelsea någon annan forward som kan göra om man säger så
1: Nej och det var ju inte det var inte ens tänkt att han skulle spela så här mycket som han gjorde 45 minuter, medicinska teamet hade avgått tuschel från att göra det men han hade ju inte riktigt något val där i paus för att han insåg ju att Eston alltså, Villa spelar ju med sin julgransuppställning som de ju faktiskt eh, brukar göra vilket innebär att då blir det väldigt mycket ytor på kanterna för, för motståndarna och Chelsea utnyttjar inte det tillräckligt väl så att då bestämde här, Tuchel sig ju helt, helt regelrätt att ta av eh, Chaloba sätta in Lukaku som nya, putta ut Christian Pulisic på kanten och flytta ner Rich James i, i backlinjen. Och det blev ju, man såg ju effekten egentligen omedelbart. Eller det blev ju för tufft för Villa mm. att eh, försvara sig när de verkligen såg till att, att utnyttja de, de ytorna. Och jag håller med om Lukaku eh, tycker att ja, då hans rörelsemönster är fantastiskt bra på, på, eh, på målet. Och sen då när han får med sig den här straffen också att, att han, han visar en sån oerhörd styrka. Så detta ihop med då att Jorginho är helt plötsligt hur säker som helst från straffpunkten. Det känns som att han aldrig kommer att missa en straff. Nu har jag insatt ingsat den också. Så ja, han får ju
2: öva en del. nu för tiden också.
0: <laughs> Ja. ja det, det går inte att säga så mycket om de två straffsituationerna. Vi har varit inne, vi brukar nästan alltid ha en åsikt om, om när det ska bli straff och så vidare. Det går inte att ha några andra åsikter än att det här är två rätt tydliga straffar. Både med att uh, Cash uh, ta tror, ta tackling i första.
1: Att, jag tror nog att, att Cash insåg det i samma ögonblick ja. som han eh, kastade sig in där. Och sen är det ju Hudson som jag antar att han förstår också att Cash kommer gå för det. Så att det är ju smart av honom att gå in framför Men det var klart att det, är, att det är straff. Och det var nog viktigt för dem att få den där kvitteringen. Så att man inte gick in i andra halvlek i underläge. Utan nu, nu kan de liksom ja, i, i lugn och ro lite grann ändå. Få se in det där 2-1-målet. Och när det kommer så pass tidigt. Då känns det ändå som att de... De har kontroll över det och det, är inte ofta, det har inte varit ofta de senaste veckorna som man har känt det att Chelsea har kontroll över någonting. Eftersom att de har tappat en del poäng så att det här var såklart oerhört viktigt för dem att få med sig de här tre poängen. Även om Tuchel inte var så där jätteglad efter slutsignal och han menade ju på att det har att göra med att han, han tycker väl... Ja, att det är orättvist hur allt det här går till och att de ska behöva spela när andra inte ska behöva det och att det inte finns fem byten i Premier League och ja, att det finns mycket att invända på helt enkelt.
2: Alltså, sett till efter Lukaku kom in och allt håller jag med om att alltså, de fick ju total kontroll på det i slutändan men i första halvlek tyckte jag att det var ganska oroväckande stora ytor som liksom Aston Villa bjöds på i omställningar och så vidare. Det var väldigt ofta de kommer liksom en hel del spelare rätt vända med bra ytor. Mot... Men sen så var ju... Jag vet inte, alltså... jo, men det,
1: jo men det hade ju att göra med att alltså, när, när man spelar en sån djurgrånsomställning mm. som Aston Villa gör då, 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 då blir det ju automatiskt så att Chelsea får jättemycket ytor och de... de... Utnyttjade ju inte dem alls utan istället så lät de ju Eftersom att Bundia och Watkins De ligger ju så oerhört tätt Alltså det är ju, det är ju direkt felaktigt att påstå Att vill Villa spelar 4-3-3 Det gör de ju inte för Watkins och Bundia mm. Ligger så himla tätt Och det var ju det som skapade oreda i Chelsea Men skillnaden mellan Thomas Tuchel Och Frank Lampard då No offense Frank Men det är ju att Tuchel kan se de här sakerna eh, Identifiera dem Och, och sen så åtgärda problemen och det har man sett väldigt ofta i Chelsea. Så att just eftersom att de fick in det där kriteringsmålet så var ju det väldigt viktigt för att de fick större möjligheter att kunna förändra det till den andra halvleken Och det gjorde de. Så att matchcoachningen här var ju absolut ingenting, inget fel på.
2: Ja, men med lite mer skicklighet så hade det kunnat bli ett värre läge. tänker jag, att De ville slösa ändå bort ganska många av de här situationerna som dyker upp. Känn...
1: Ja, det är, tur. Det, är, det är ju tur för dem att de fick ha Thiago, att Chelsea fick ha Thiago Silva på planen ett tag i alla fall, lite oroväckande att han klev av för att han han är ju oerhört viktig för ja. dem, eh, deras absolut viktigaste eh, mittback det spelar ingen roll hur bra Rydiger har varit vi tycker att Silva är, är den klart överlägset viktigaste eh, så lite oroväckande att han fick kliva av, men eh, absolut första halvlek såg den, såg den speciellt säkert ut eh, bättre i andra halvlek
0: mm. En match kvar hade vi igår, vi har ju en match till under omgången, den spelas ikväll mellan Manchester United och Newcastle, den får vi väl lov att återkomma till om det händer något spektakulärt i, men Brighton besegrade Brentford med 2-0 och ja. omgångens mål. Det första. De eh, alltså av dem. Ja, båda två är ju jättevackra. Men det första, det första sticker ut. Det är ju, visst, det är en målvaktstavla. Men den är så, den är så fin, den där touchen. Eh, den är alltså eh, lob-volley direkt på passning från vem var det? MVP va som slår den eh, djupt från planen. Det är något speciellt, det minst när. Eh, det var ju för sig ännu, ännu mycket vackrare när Fan Persie gjorde det eh, för Manchester United för eh, en massa år sedan men det är något speciellt när en boll kommer djupt ner och eh, man bara tar den på ett tillslag eh, direkt på volley eh, och, och lobbar målvakten det, det är en... Det är en slags kategori av mål. som Men man det
2: andra målet gjordes av Nilmo Pay Så det, det är bara där höjer det tycker jag. Ja, ja,
0: liksom.
1: ja men alltså trots allt. Alltså, han, han är ju en av mina absolut, absoluta favoritspelare. Tycker att han har varit så väldigt bra för, för Brighton den här hösten. Och tror att om han hade spelat i en större klubb, i en bättre klubb. Så hade vi märkt av hans kompetens betydligt mer. Han får, jag tycker inte han får tillräckligt mycket cred och vilken bra fotbollsspelare han är och lekte lite med tanken igår att han nog möjligtvis hade passat bra in i Liverpool jag vet inte vad du tycker om det men jag, jag bara fick en sån känsla att han, jag tycker att han hade gått, kunnat gå in i de flesta lagen i ligan och han visar ju inte minst sina kvaliteter där. Då vid, vid 1-0-målet fantastiskt fint verkligen. Det har varit en väldigt
2: Liverpool-kompatibel värvning att göra ändå det har varit liksom lite typiskt. Ja, det var varit
0: en sån, sån värmning, eh, Absolut, varför inte? Eh.
1: Mm. Och sen Nilmo som har sina rötter i Brentford, det var väl självklart mm. att han skulle smälla till med drömmål då. Ja. Eh, firade inte dock. Alltså jag tycker alltid det är lite löjligt när, när de ska visa att de inte firar, när de nu vet här när de tar upp händerna och bara nej, 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 liksom lugn, lugn jag, jag vet inte, jag, jag tror att han var ganska glad inom inombords i alla fall att ha tagit in det målet och det, det är ju det som gör att de vinner den här matchen också ju. Brentford hade inte sin inte sin, sin bästa dag direkt, det var, var rätt mycket som gick fel för, för deras del men Brighton fick in de här målen som också så sällan får in egentligen. Eller det, är ju rätt ofta, det är ju rätt ofta det inte blir så, om väldigt viktig seger för dem över lag. jag menar de har ju inte vunnit på hur länge som helst känns det som så att nej, det var, det var viktigt för att ge Potter lite andrum nu. Mm.
0: Ehm, och Brighton, ja, men de, de, de hänger ändå med bra i tabellen nu. Efter, ja, det är väl första segen på, vad var det? Vad sa vi? Alltså, eh, vi heter. September många... eller något sånt där? Kom, är det är helt ja, otroligt. det var
2: September i Carabao Cup mot Swansea. Sen har de bara i princip kryssat. De har kryssat, kryssat liksom to hela. lite ibland, men primärt kryssat.
0: Ja, eh, blytunga tre poäng för... Eh, för Brighton och för uh, Graham Potter som jag har fått stå lite, lite intern kritik faktiskt under uh, lite, intern
2: kritik?
0: Ja, men lite lite, lite burop från läktaren ja, och så vidare ja. som han har reagerat internt. på.
2: Alltså, det är otroligt anmärkningsvärt nu när jag tittar på liksom, Brightons resultatrad att sedan de vann den där liksom, ligakuppmatchen mot Swansea så är alltså tre kryss, en förlust, tre kryss, en förlust, tre kryss, en förlust och så vann de
1: men det visar ju också vilken... Det, det säger ju ganska mycket om deras inledning på säsongen. Om de fortfarande ligger på nionde plats. Och mm. inte har vunnit sedan september. Så att det var ju, var ju bra för dem att de fick den starten de fick. Så att det inte blev så mycket så stor skada skedd. så alltså rent eh, tabellplaceringsmässigt.
2: Mm. Mm.
0: Vi, har, eh, vi har fått lite frågor. Vi eh, fyller på eh, med det. Eh, Jimmy Block skriver: Får How följa med Newcastle i Championship? Eller ryker den efter säsongen? Nej.
1: Nej, det. Alltså, grejen med, um, grejen med Howe, då är ju att uh, om man tänker att, att Newcastle ja, borde de ha tagit in en tränare som är mer känd för att hålla kvar ett lag. Jag vill ju inte föreslå Allardyce igen. Men, <laughs> ja, alltså, den typen av, av krisdoktor. Howe är ju inte riktigt krisdoktor han är ju en, en, en tränare och man bygger någonting långsiktigt med så att absolut att han kommer att få följa med ner till championship det är väl det som har varit hela tanken med det så får vi väl se om det blir så om de verkligen åker ner jag, jag vet inte varför jag fortfarande tror att, att de kommer att klara sig kvar det känns ju så hopplöst men jag vet inte, det är bara någonting i mig som säger att Watford mycket väl kan börja wobbla ännu mer och bönlig ser och Kanske blir ett av de lagen som åker ner då ihop med Norwich. Så att, jag vet inte. Jag tycker ändå det känns som att det är en liten chans ändå för Newcastle att hänga kvar.
0: Ja, eh, ja vi, vi får se, jag är fortfarande skeptisk till, till Newcastle Men det beror ju på vad de jag gör, gör i kvar. januari här Det är långt, är långt, långt kvar.
2: kvar, mycket kan hända Jag är äh. som sagt hela undra halvan är Jag orolig för egentligen mm. Alltså till fortsättningen så att...
0: Nu ska ni få något att tänka lite på, det är Erik Magnusson som skriver Nu när typ halva säsongen spelats Det beror ju på, vissa lag har spelat halva säsongen De flesta, halva. De flesta, de flesta, de flesta halva. inte eh, Vad står ut för er som den största överraskningen hittills? Kan vara spelare, tränare eller ett helt lag?
1: Uh, alltså jag tycker att Bruno Larch är mm. den stora överraskningen. Vi var jag var väldigt tycker...
0: skeptiska till honom i början. Han hade oh. ju inte så speciellt tunga meriter när han kom in.
1: Nej, precis. Och tycker ändå att utifrån det så har han ändå gjort det väldigt bra. Alltså Wurz ligger på åttonde plats. Visst, han har ju ett, ett bättre, han har ju ett bra spelarmaterial så man ska ändå kräva en del från Wurz. Och de man kanske inte får till alla bitar så tillvida att de har gjort ganska få mål och sådär. Men tycker jag ändå att han har överträffat förväntningarna och sett att man kan trodde att de skulle tappa ännu mer efter att Nuno lämnade. Och att de ju faktiskt inte hade en bra säsong förra året. Så att på så vis tycker jag att han har varit en, en överraskning. Mm.
2: Jag väljer att ha en lite mer negativ approach till termen överraskning när jag konstaterar att alltså, vi visste ju att Manchester United hade problem. Alltså att det fanns vissa luckor som behöver fixas och så vidare. Men att göra de värmningarna de gör ändå under sommaren. Att det har gått som det gått. Att det blev som det blev med solsken Att man åker förlorar med 0-5 hemma mot Liverpool. För mig är det en överraskning. För jag tyckte att United här nu ändå var ett lag som skulle kunna tampas med de här topp tre som vi förväntar oss skulle vara där uppe. Så att ur negativ aspekt tycker jag United tätt följda av Everton. För att ja, det fanns mycket... Mycket man kunde fundera kring till Rafa Benites utnämningen, men att det skulle sportsligt kollapsa på det här sättet, det här såg inte jag hända i alla fall på förhand. Mm.
1: Ja, Le Leeds är väl ett sånt lag också som mm. eh, ja, men man, man är nästan lite orolig för för att eh, ja, alltså Belsa kommer ju han kommer aldrig förändra till, spels, till spelsätt men tyvärr för deras del så har ju motsåndarna förstått hur de spelar nu och det blir lättare för dem att, att utmanmorera dem då. och det är ju ett stort problem för Leeds och samtidigt då som de inte heller har den bredaste truppen och har haft mycket bortfall nu på sistone så att, ja, de har ju inte heller levt upp till förväntningarna som man kanske ändå hade sett till att de faktiskt såg så pass fina ut som de gjorde förra säsongen
2: Kanske lite tacksamt att göra den analysen nu men alltså, är det inte så att ett lag som Leeds som lever så pass mycket på just när Belsa fotbollen är extra extra sårbara för det här second season syndrome? Jo, sätt.
1: och det, det vet jag ju att vi diskuterade mm. också om, om det inte möjligtvis kunde bli så. Uh, så att man vet ju inte hur, hur mycket det har gjort. De har haft väldigt mycket skador. Det får man kanske också fråga sig vad mm. Vad beror det på? Alltså finns det något mönster i det att de har haft mycket skador? Men jag tror just det här att de spelar man-man Uh, och att alla motståndare vet om det nu, att de, de aldrig kommer att förändra sig. Jag uh, tror väl att det är främst det som gör att, att de sitter i den situationen de sitter i just nu. Uh, det är helt enkelt för enkelt för, för motståndare att, att besegra dem i nuläget. Det är ett väldigt stort problem för dem. Mm.
2: Du då? Jag, um,
0: <hör> nej, men jag skulle nog ändå säga att det är Brentford uh, som är min största överraskning. Um, vi har ju sett det några gånger de senaste åren. Lag som kommer upp och, och har, ett, ett, liksom, har byggt ett spel, ett lag i i championship och kommer med lite fart upp. Liksom. Så att, det borde kanske inte överraska men Jag, jag tycker ändå det, det gör det. En spelare som Ivan Tony som... Eh, jag inte speciellt mycket om för den här säsongen. Eh, har kommit in och visat att han verkligen håller Premier League-klass. Eh, eh, även om det blev förlust då mot Brighton igår så har de ändå visat tycker jag den här säsongen att eh, eh, de, de har Premier League i sig. och Det är imponerar. Mm. Det är alltid de här lagen man inte är van att se uppe. Det är ju en annan sak när så säga. West Brom stutsar upp och ner fram och tillbaka så att de kan se bra ut att de kan ha med sig spelare med ganska mycket Premier League-erfarenhet tillbaks upp från Championship efter att ha spelat många säsonger eh, lite som när, när Newcastle kom upp förra gången eller när, när Wolves kom tillbaka till exempel eh, nu var ju Wolves liksom en lite annan sak också eftersom de hade ett sånt, eh, en, en enorm investering i ryggen och, och eh, hela Jorge Mendes-projektet liksom eh, men jag är väldigt imponerad av utav, utav Brentford. Jag,
1: jag var lite det skeptisk var, inför. Jag tyckte, tyckte att det var lite intressant igår. Alltså just när Brighton och Brentford möttes. Och mm. Tony Bloom satt ju på lektaren. Jag tror inte att Matthew Benham var där. Men de två är ju gamla kollegor. Alltså, samma bakgrund i alla fall. Och, och tycker ju också att både Brighton och Brentford påmin påminner väldigt mycket om varandra. Alltså, hur de, så till vidare hur de styrs och där såg man ju att Brentford ligger någon säsong före, nej att Brighton ligger någon säsong före Brentford men att Brentford vill ju liksom ta sig dit alltså dit det Brighton har börjat bygga upp nu alltså, just med den här långsiktigheten och att de när gjorde ett smart val där med Porter och de, de värvar smart och sådär, det är ju lite grann Brentfords devi, devis också eh, så att det visar ju eller ja jag tror ju att de kommer hänga kvar i Premier League alltså, x antal år framöver nu och försöka då bygga vidare på lite samma modell då som Brighton så eh, ja alltså har lyckats göra
2: Det lär ju, jag ringt ett samtal från Brentford eh, alltså cheferiet där till Tony, hej Tony, vad, vad gjorde ni vad har ni gjort rätt och vad är du för tips det känns ju som ett sånt samtal som har ringts någon gång i alla fall under processen <laughs> Jag
1: har bara anta att de har en god relation ja. till varandra mm. i alla fall
0: Precis. Hörde ni, det var allt som eh, vi hann med från Sportbladets Premier League-podd eh, den här måndagen Vi ska ta en bensträckare, sen så ska vi spela in Cille-podden också eh, Så håll till god om det så har ni lite, lite mellandagslyssning att se fram emot Men från eh, Sportbladets Premier League-podd eh, League så säger vi på återrörande Vi är tillbaka med en vecka igen eh, Får vi se hur mycket matcher vi har att eh, ta hand om då Det är ju matcher i veckan nu Eh, några har väl redan meddelat att de ställs in, va? List var det ja, Wolves yes. Arsenal, va, som inte kommer spelas imorgon.
2: Någon Leeds-tillställning också, Aston Villa, va? Eh,
0: och Leeds fortsätter ställa in matcher eh, med sina sjukdomsfall, ja.
1: Vad säger om jag får någon match att, att gå på här i, i veckan?
0: Ja, precis. Det kanske, det kanske är dumt att och liksom boka för långa borta resor. Vi har ju sett en del borta bortasupporter som har suttit timmar på buss och sen möts av att den här matchen kommer ställas in.
2: Men det var ju som, alltså Tottenham-fansen var ju inte jätteglada under gårdagen när Tottenham liksom twittrar ut matchday där och fortfarande inte något form av besked om om det ska bli av eller inte. Det är bara de här uppgifterna innan. Och sen mm. då så blev det av till slut, men det var ju Först liksom tre och en halv, fyra till. Ja,
1: men, men där tycker jag faktiskt att, att journalister har ett visst ansvar också. Man kan mm. inte twittra ut med säkerhet att den, är, att den är inställd när det inte är så. då måste man vara hundra säker. Och annars får man skriva att den kan potentiellt ställas in. Det, det var ju mycket på grund av det att det var, mm. tror det var en viss journalist som gick ut och twittrade det. det var, jag tycker på ett sätt att då, då får man väl lugna sig lite om man inte är helt säker på, på sina källor. Mm.
0: Yes, eh, vi ser i alla fall på återhörande. God fortsättning och så vidare. Eh, nästa, år, nästa gång vi, vi pratar Premier League så är det ju faktiskt 2022. Tänk sig eh, Men förlåt, oss, Ja, otroligt. Vi ser i alla fall på återhörande.